0: O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
2: alô, alô, brasileiro! Alô, alô, torcedor! Vamos usar a máscara? É preciso usar a máscara! Isso aí, vamos! Aos destaques do nosso futebol Rádio
3: Jornal
4: Futebol Náutico
3: Antônio Gabriel Dirigente do Náutico fala sobre a situação de João Paulo, que retornou ao ABC após lesão ligamentar detectada. Timbu vai avaliar mercado para traçar perfil de jogador versátil para o ataque e atacante Eric já assinou o contrato com o Braga e reempréstimo ao Náutico Deve ser confirmado. Santa!
2: João Vitor.
5: Com dois meses de salários atrasados, jogadores do Santa entendem momento do clube, evitam cobranças internas e focam nas atividades visando o retorno das competições. Esporte!
2: Igor Moura.
0: E mais um dia de trabalho para elenco rubro-negro, com o uruguaio treinando normalmente com o grupo e centroavante trabalhando fisicamente. Jurídico do esporte promete na volta do judiciário vai mostrar contas do clube ao Ministério Público. Volante conseguiu via justiça rescindir contrato com o Leão.
2: Trabalhos técnicos Big Alves, Edilson Lima e Evandro Chaves. Roberto
3: tudo do Náutico. Quem conta é Antônio Gabriel. Um abraço para você, muito boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal. E nesse assunto é futebol primeiro tempo, a gente vai se aprofundar um pouco mais na situação do meio atacante João Paulo, que foi anunciado pelo Timbu há 12 dias atrás como a quarta contratação em meio à paralisação do futebol. O João Paulo está voltando ao ABC, como colocamos ontem aqui na programação da Rádio Jornal, por conta de uma lesão ligamentar que foi detectada pelo Náutico, em exames de imagem que são rotineiros na chegada de qualquer atleta. As informações que vêm do Clube Náutico Capibaribe dão conta de que uma ruptura parcial do ligamento foi identificada. Só que o ABC, através do executivo Guga Cartacho, que participou ontem do Bola Rolando aqui na Rádio Jornal, disse que, na verdade, é uma hiperextensão do ligamento cruzado do atleta, que seria uma lesão menos grave. De qualquer forma, ele já está em Natal, foi para lá hoje e deve renovar contrato com o ABC para se tratar dessa lesão e dentro dessa renovação de contrato, a equipe do ABC quer colocar uma multa rescisória, já que ele foi para o Náutico após o término de contrato dele com o Alvinegro Potiguar. De qualquer forma, o vice-executivo de futebol do Náutico, Diógenes Braga, participou do bate-rebate futebol hoje aqui na Rádio Jornal com o comentarista Ralf de Carvalho. E disse se o Náutico tem a intenção de contratar um outro jogador para o setor ofensivo, já que o João Paulo não fica no clube.
4: É, na verdade, a gente ainda aguarda um posicionamento final do nosso departamento médico, de alguns exames mais aprofundados, em relação ao atleta João Paulo é, enfim é, Mas assim, é, a gente hoje, dentro do elenco que a gente monta A gente tem uma preocupação grande de ter atletas que sejam versáteis E façam várias funções em campo né? E o João Paulo, quando a gente contratou, foi exatamente nesse sentido Porque a gente tinha perdido o atleta mais versátil do elenco, que era o Matheus então é, a gente primeiro tem que esperar essa situação se concretizar e a partir daí o Gilmar fazer um, uma análise, caso o jogador não, não permaneça, fazer uma análise de se há a necessidade de trazer outra peça e caso traga quais as características, até porque a gente tem trabalhado lá e mesmo estando em grupos pequenos, alguns atletas têm já, alguns atletas que ele não conhece, como o próprio João Lorbrites. É, atletas que chegaram agora ele tem que estar tá conhecendo e também ter uma condição melhor de se posicionar de forma mais assertiva, caso a gente precise trazer que jogador seria seria característica para trazer.
3: Diógenes também falou sobre a intenção do Náutico em devolver o jogador.
4: Na verdade é, não, não é nem a questão do atleta estar tá impossibilitado de jogar mas seria o risco dele ter uma lesão que pudesse fazer com que ele desfalcasse o time por muito tempo essa é a, a, a investigação que o DM faz e a gente vai seguir o que daí me orientar
3: pronto tá então a participação do vice-executivo de futebol do Náutico Diógenes Braga aqui no assunto é futebol ao primeiro tempo e ainda sobre o setor ofensivo o atacante Eric assinou hoje contrato de renovação com o Braga de Portugal que era determinante para que o reempréstimo dele ao Náutico acontecesse portanto com esse contrato assinado já voltando para Portugal o anúncio do reempréstimo do Eric Timbu deve acontecer nos próximos dias. Informação que foi dada em primeira mão aqui na Rádio Jornal há mais de 15 dias atrás, numa negociação que se tornou uma verdadeira novela. O Eric deve ficar no Náutico, portanto, até o mês de junho de 2021. São destaques do NAU Tico aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol. Alô, alô, João Vitor!
5: Muito boa tarde para você. Um abraço para quem nos acompanha no Assunto é Futebol o Primeiro Tempo. O Santa Cruz já está devendo dois meses de salários ao elenco. No início do ano, o clube vinha se equilibrando, pagando até em dia, mas veio a pandemia e afetou diretamente o planejamento financeiro tricolor. Isso porque o Santa deixou de ter receitas de jogos... E também os patrocinadores acabaram suspendendo ou até não pagando as cotas que tinham acertado. Essa realidade não é uma exclusividade do Santa Cruz. Em todo o Brasil, equipes estão sofrendo para se manter. O ponto positivo é que o clube não demitiu nenhum funcionário nesse período de pandemia. Com todo esse cenário... Os atletas estão evitando fazer cobranças, mesmo que internas. Estão focando exclusivamente na preparação para o retorno das competições. O zagueiro William Alves, um dos líderes da equipe, relatou à reportagem da Rádio Jornal que antes mesmo da apresentação, o técnico Itamachule já pedia esse tipo de atitude ao grupo, sendo mais compreensivo com o atual momento do tricolor.
1: É, sim, a gente tem entendido, sabe que é difícil para todos, né? E a gente tem entendido esse, esse momento, né? Até antes da gente retornar, o Tamar chamou uma reunião em vídeo, onde todo mundo quer apresentar, falou sobre esse assunto e falou que né, voltasse aqueles que realmente estivessem disposto a comprar essa, essa ideia, essa briga, sabe? Da dificuldade, né? O clube está correndo atrás dos recursos para manter é, as coisas em mas que. Não adiantava a gente se apresentar e, e começar é, conversinha em treino e deixar de treinar e ficar pensando no extra campo, né? Então acho que todos os jogadores que se reapresentaram vieram com esse pensamento de é, depois ter essa confiança na, na diretoria que vai fazer a parte dela fora de campo e a gente dentro de campo procurar também fazer a nossa parte, se a gente fizer a nossa parte fica mais fácil pro o recurso vir para as coisas. É, acontecerem também, para que todos saiam né, felizes da, da situação. Mas a gente tem entendido né, o, o momento, tem tentado conversar com aquele agente que, que conhece mais o clube, está mais tempo aqui, eu já tive uma passagem aqui, o Dani está mais tempo aqui, o Pipito também tem um tempo aqui. Então a gente sempre procura conversar com, com os jogadores mais novatos, abraçar a ideia, comprar comprar a ideia, porque a gente tiver títulos, acesso, as coisas mudam, né? o recurso começa a entrar. Talvez a gente perca um pouco aqui esse ano, mas talvez possa ganhar no, no futuro. Né? Então a gente tem, tem comprado a ideia, tem abraçado a causa e esperamos também corresponder dentro de campo.
5: São destaques do Santa no assunto é futebol, primeiro tempo.
0: É. Chegando Igor Moura. Valeu, boa tarde. Um forte abraço para você. Um abraço para amigo ligado aqui no assunto é futebol. Primeiro tempo e uma terça-feira véspera de feriado na capital pernambucana de trabalho para o elenco rubro-negro. Aliás, com vários feriados juninos nessa nessa semana, né? Reta final do mês de junho não tem folga para o elenco do Leão até o próximo domingo. Jogadores trabalham. Amanhã já trabalharam esta manhã. O Bárcia, pela primeira vez treinou com bola normalmente com o restante do grupo o Hernani Brocador ainda aprimora a parte física tem trabalho quinta sexta e também no sábado para o elenco rubro negro folgar no domingo o esporte que segue com sua diretoria buscando negociações dos atletas que não interessam à comissão técnica a lista dos considerados transferíveis pelo departamento de futebol e também pela própria comissão técnica o a notícia que repercutiu muito positivamente ontem do lateral esquerdo e capitão do esporte Sander que se sensibilizou com a matéria falando das dificuldades atuais do ex lateral esquerdo do Santa Xavier. Sander correu atrás do contato do Xavier conversou com o atleta pagou os aluguéis atrasados do ex lateral coral que conseguiu ainda esta semana o um emprego depois de dois anos desempregado uma história bonita aí no futebol perfeito. Pernambucano. Outros ex-atletas e atletas com história no futebol de Pernambuco também ajudaram o ex-lateral Coral Xavier, que participou da campanha de acesso à Série A com o Santa entre 2005 e a Série A 2006. Falando sobre fora das quatro linhas, o Departamento Jurídico do Esporte fica no aguardo da intimação sobre a decisão da Justiça da penhora de parte da sede para pagamento do ex-dirigente do esporte Laércio Guerra, hoje presidente do Retro. Segundo o jurídico Rubro Negro, após a volta do Judiciário, o esporte vai apresentar todos os fatos encontrados sobre os gastos para o Ministério Público apurar não foram ainda, segundo o jurídico, por conta da pandemia. Vão levar os números encontrados pela auditoria feita pelo esporte isso aí, claro, essa notícia segundo o departamento jurídico do Leão da Praça da Bandeira, o esporte que também busca em outras vias ingressar no Profute, ontem o vice-presidente do esporte Carlos Frederico se reuniu com representantes de Santa e Náutico com o deputado federal Felipe Carreiras para idealizar os próximos passos de um possível ingresso do esporte nesse Profute a gente escuta aqui no assunto é futebol, primeiro tempo, o centroavante Hernani Brocador falando de como foi sua quarentena, ele que contraiu dengue, pouco antes de se reapresentar à comissão técnica e Brocador fala do alívio de voltar a poder trabalhar com o futebol.
6: Olha, é a primeira vez que, que temos que ficar esse período forçado, né? Eu acho que foi experiência única, espero que, que não se repita isso. A gente sabe que é muito ruim ficar um período longo sem, sem jogar futebol. O máximo que, que a gente fica é 30 dias quando está de férias ou quando está lesionado que passa desse período, mas estando no clube e agora tivemos que, que estar nas nossas casas nessa, no período de quarentena ou, ou desse, dessa pandemia. Mas estou sendo que que o futebol possa voltar o mais rápido possível, para a gente voltar à nossa vida normal e poder fazer o que a gente mais gosta, que é estar dentro do campo jogando futebol e fazendo gols para alegar o nosso torcedor.
0: Pronto, aí ah, então, palavras do Hernani Brocador, artilheiro da temporada do Leão com quatro gols, aqui no assunto é futebol, primeiro tempo segundo a apuração do repórter Felipe Farias, o volante Talisson, ex-esporte que esteve no confiança seu último clube conseguiu, através da justiça, sua rescisão contratual com o Leão da Praça da Bandeira, alegando não recolhimento de FGTS e três meses de salários atrasados são as últimas do Leão aqui pro assunto é futebol primeiro tempo.
2: Muito bem, tá falado. Eita que a confusão continua lá no Rio de Janeiro. Vamos saber as novidades do campeonato carioca e alguma novidade se tiver lá na CBF. Alô, Elton Campos! Pois é,
7: meu amigo, Alô, e tá todo mundo naquela expectativa da decisão do doutor Paulo César Salomão, filho do STJD, quanto aos pedidos de Botafogo e Fluminense, né? para jogar somente no mês de julho, devido à preparação física dos seus atletas, uma vez que eles só voltaram aos treinamentos na sexta, o Fluminense, e no sábado, o time do Botafogo e o próprio doutor Felipe Bevega, ah, com a Procurador-Geral do STJD, deu um parecer favorável aos clubes. Ele está conosco e fala a
8: respeito. Bom, como a gente já tinha adiantado das outras vezes que conversamos, Wellington, isso é uma situação que muito provavelmente vai ocorrer em outros campeonatos. Não poderia ser diferente aqui no estado do Rio de Janeiro, tendo em vista, é, não sei se a, a precipitação seria a palavra correta, mas fato é, até porque os protocolos e todos os esquemas de segurança com relação à doença foi muito bem feito, isso é um fato. Mas, por óbvio, existem ali alguns desacordos, algumas situações que acabaram gerando essa situação na justiça desportiva. Fato é que o que chegou para o STJD já chega no estágio, é uma medida precaríssima. Então, o que se analisa, na verdade, não é... Se o mérito da questão, se realmente existia ali razão ou não aos clubes ou à federação e aos, do, aos demais clubes, mas o que se verifica efetivamente é se os clubes demandantes, no caso Fluminense e Botafogo, realmente tinham um direito a ser perecido naquele momento e que poderia gerar um dano irreparável, o que me parece pelo menos é, na análise perfunctória da medida denominada e do, da sua respectivo a liminar, que sim, na minha opinião, existe, ainda se você verificar que não existe prejuízo para os demais, ou mesmo que esse prejuízo exista, ele é absolutamente desproporcional ao prejuízo que iria suportar Fluminense e Botafogo com os WOS. Então, repito, é uma análise perfunctória, uma análise superficial, resguardando um direito Iminente de um dano irreparável que pode ser reparado futuramente no mérito a ser julgado no TJD do Rio. E vamos ver o que, que vai ser, porque, como medida precária, isso retorna para o TJD para julgamento: se julgar o mérito, saber se o arbitral, se eles conduziram tudo efetivamente, corretamente e, eventualmente, se existirá aí alguma perdas e danos ou alguma consequência jurídica. Mais à frente, com certeza, também vai vir esse mérito ao STJD.
7: Aí o doutor Felipe Bevilacqua... Então, se tivermos jogos na sequência, somente teremos no domingo, São Januário, 4 da tarde, para Pasco e Macaé. Os demais em julho, uma vez que até sexta-feira não podemos ter jogo aqui no Rio de Janeiro, porque o prefeito proibiu e os clubes serão vistoriados nos seus CTs e nos seus estádios pela Vigilância Sanitária do Rio, para saber se está sendo cumprido o protocolo médico da querida, é, vigilância sanitária, porque eles estão dizendo que tem diferença na, no protocolo, né? Feito pela federação e que foi elogiado pela própria prefeitura. Tudo para que Botafogo e Fluminense não levem W.O. no campeonato carioca. Já não levaram ontem e aí não levariam na quinta-feira. Tá falado, meu ídolo, é com você.
1: Haroldo
9: Costa! Boa tarde para você no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol, segundo tempo. Aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina. Na internet, no nosso site, o e também nos aplicativos. Aplicativo para o smartphone para o seu dispositivo móvel. Bom dia, boa tarde, boa noite para você é a Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. A produção técnica é de Big Alves e Edilson Lima com Carlaile Paes Barreto hoje, Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz. Bom, com a apuração do repórter Felipe Farias ontem, o blog do torcedor já divulgava o Jornal do Comércio é, através do online a situação do Menga Talisson, que conseguiu na Justiça Trabalhista, sua liberação com o Esporte Clube do Recife, ou seja, via Justiça, ele conseguiu se desvencilhar do esporte, é, perdeu o vínculo com o esporte. Uh, o Thalisson alegou at salários atrasados e ausência de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o conhecidíssimo FGTS, que muitos atletas fazem isso e conseguem porque o clube acaba é, perdendo o tempo, né, e não consegue fazer lá as transferências ou não prova que fez e acaba perdendo o atleta Carlaile Paes Barreto, numa semana em que a gente já tomou conhecimento aí, do problema do Laércio Guerra né, e que conseguiu penhorar pedaços da Ilha do Retiro aí vem agora o esporte podendo perder realmente o Thaleson, um jogador jovem de 23 anos, da base rubro-negra, assim com esse problema de é, salários atrasados e falta de pagamento lá, falta de transferência das parcelas do FGTS. Carlaile, boa tarde para você.
10: Boa tarde, Arudo, a você, Roberto, Ralph, boa tarde a todos. É, mais um, mais um é, degrau que o esporte desce por conta desse caos financeiro, né? É, talvez por conta disso, a própria diretoria falou ontem que só não levou ainda o resultado da auditoria para o Ministério Público por conta dessa pandemia, mas assim que for aberta todas as, as esferas judiciais, vai levar isso para o Ministério Público para negociar porque o esporte está nesse caos financeiro, onde foi parar esse dinheiro. Isso também é importante dar transparência, mas é importante também o esporte tentar fazer seu dever de casa. Essa questão de, é, antes de, de dar os três meses de salário atrasado FGTS, é bom o esporte e ter um pouco mais de cuidado, porque não é o primeiro. É verdade que jogadores que já saíram, como o como André, como tantos outros, é o próprio Diego Souza, Magrão, que acionaram o clube na Justiça, isso é um, ca isso é um, um caso. O outro, é, outros casos são os jogadores da casa, que estão saindo e estão saindo querendo levar um, um bom montante. Né? Talisson foi titular durante algum tempo, ainda com o Eduardo Batista, mas já tinha perdido Espaço no clube. Mesmo assim, ainda é produto do clube, e o clube, em vez de perder dinheiro, poderia ou deveria ganhar com os pratas da casa.
9: É, Roberto Queiroz, boa tarde para você. tá aí mais um problema para o esporte resolver, mais um problema no colo do Milton Bivar, com essa situação agora do Thalisson, um jogador que consegue na Justiça Trabalhista a liberação, Roberto.
2: É, eu acho que oh, tem também alguns pratas de casa que não se firmaram, né? a verdade é essa, a gente precisa dizer, tem alguns aí que não conseguiram realmente jogar e garantir posição eu não digo nem entre os titulares, mas entre aqueles que ficam entrando e saindo do time, o esporte tentou no começo do campeonato estadual colocar vários meninos aí, vários jogadores da base e o time não deu certo, né? Corre, muda novo o ano passado foi a mesma coisa esses mesmos jogadores aí entendeu, então eu acho que o, 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 não deve ser assim não deveria ser assim deveria ser diferente, totalmente diferente, mas a verdade é que o dinheiro acabou o dinheiro acabou minha gente então vai fazer o que? O, o esporte não está pagando né? os titulares tem três meses aí Aqueles que já são titulares, que têm salários, contratos, etc e tal. Quer dizer, eu estou levando assim, entendendo que é uma situação que está é, contra a vontade daqueles que estão dirigindo o clube hoje. É uma, uma situação criada pelos quatro anos aí de, 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 uma, de uma administração, de uma gestão desastrada do esporte eu acho que tá tudo normal tudo normal, quer dizer tudo normal diante da, da situação de não pagamento os jogadores estão correndo aí para para buscar outro lugar outro espaço, agora eu só não vejo o Juninho o Juninho tá tentando sair também tem alguma novidade sobre isso? é, Carlyle você que frequenta muitos bastidores tem alguma novidade sobre Juninho, ele vai pro Vietnã mesmo?
10: Não, o Juninho foi devolvido, né? O Guarani está numa crise financeira Foi, também, o Guarani aliás, vários mandou
2: embora, mandou de volta
10: é, Devolveu Ele vai ter que se representar O esporte está tentando ainda negociá-lo Mas não tem nada certo, não
2: Pois é Então é aguardar para ver aí Eu acho que essa Essa movimentação da diretoria do esporte Com referência ao, É o Ministério Público Que o esporte vai dar entrada Essa documentação, né,
10: galera Pois é, está muito complicado, viu Roberto?
2: É uma luz no fim do túnel, finalmente alguma coisa está sendo dita para ver se. para saber o que foi que aconteceu, onde foi parar o dinheiro, o dinheiro que entrou e o dinheiro que não, não foi usado para pagar as coisas. O Carleiro, é, olha, se a gente botar uma lista dos jogadores que não receberam do esporte, entendeu? A lista é muito grande, rapaz, desse. Nesses quatro últimos anos aí. Oh, não, de até 2018, né? Começo O que assusta é
10: isso, Roberto. O esporte teve um volume é. financeiro grande, entrando também no clube, né? Mas parece que Sim. ninguém recebeu. Chegou na metade do ano, todos os jogadores entrando com ação, e ação pesada, de um milhão, dois milhões, três milhões de reais, fora é. empréstimos. Teve empréstimo do próprio Milton Bivar, antes dele ser ele ser eleito, mas teve empréstimo dos outros ex-dirigentes, é, enfim, é, é. precisaria de uma explicação maior, já que os ex-presidentes não dão essa explicação, vai agora para o Ministério Público tentar investigar, espero, espero que investigue, até para afastar qualquer possibilidade de, ó, é, foi minha incompetência mesmo, não foi apenas irresponsabilidade, nem desvio,
9: nem nada, então isso tem que estar tá bem explicado. Ó, oh, o Ralf está no debate também, é. só para atualizar aqui o que o Felipe falou, é, são mais seriam 11 meses de atrasos salariais e o valor da ação gira em torno de 800 mil reais. Ralph, boa tarde.
11: Boa tarde, Haroldo, é o Dali, Carlyle, Roberto. Olha, é, em duas é, dividir em duas partes essa essa questão, essa resposta aí. Primeiro, o esporte é um clube que promove mal os seus jogadores da base, a transição é sempre incerta e ruim, recentemente nessa administração, nós tivemos um exemplo disso com o Guto, o time não engrenava, o time não tinha cara, jogadores velhos dizendo que era em função, como disse o próprio William Farias, de que era em função de que a mescla estava como que perturbando a qualidade do time e o fato é que quando Daniel chegou Tirou os novos, já botou o time velho para andar. Então, os jogadores da base do esporte têm tido essa dificuldade para subir. Um deles, o Thales. O Thales foi titular com o Eduardo e Talisson. foi redescoberto. Thales, que hoje está ganhando é na justiça a sua liberdade. Então é o seguinte. Ele foi com o Eduardo, depois, quando o Vanderlei Luxemburgo chegou o Vanderlei descobriu como se fora uma pérola dentro do clube e colocou ele como um segundo volante chegando na área e finalizando. Quer é dizer, um segundo volante que entra na área. E ele viveu um bom momento no período do Luxemburgo. Depois caiu no ostracismo. Quando chega o outro técnico, já muda. É nisso que eu acho que o esporte peca. Ele foi emprestado ao Confiança e brilhou no Confiança. E foi lá no Confiança que ele entrou com essa Medida na justiça, justamente para encerrar o contrato com o esporte. Quando ele entrou, o, o próprio presidente do clube Milton Bivar sabia que estava perdido o jogador. Não, não nem questionou, porque ele entrou com alegação de fundo de garantia em atraso. E aí não tem jeito, a lei é clara. Passou de três meses. Se o jogador acionar na justiça, não tem conversa. Ou apresenta a guia quitada na época anteriormente à entrada do processo, ou perde o jogador como está perdendo agora. O esporte perdeu inclusive um jogador emprestado que pediu o encerramento do contrato que foi o caso recente aí do Patrick do Jean Patrick, o volante também, quer dizer, em um mês e meio dois volantes, esse da base e o Patrick que veio como reforço. Agora, a questão financeira, para pagar tudo isso todo mundo sabe o histórico quando essa gestão pegou não tinha dinheiro e só compromisso para pagar. E eu tenho impressão que todo o dinheiro que entrou foi para pagar, mas não deu para cobrir o tamanho do rombo. São 5 milhões e 90.0 no caso da FIFA, são 13 milhões na, nessa Câmara da CBF, onde estão lá a relação do Thales, do do, aliás, do Tales, não, do Marlone, do, desse que suspendeu agora o Marco Gonzalez e de outros. Então, é muito difícil se administrar sem dinheiro. Mas a gente sabe que a culpa não é da gestão atual. É da gestão anterior, ou das gestões anteriores. Mas da gestão atual, já está acabando o conforto. Está se cobrando solução, ideias e ação para resolver o problema do Esporte Clube do Recife, que todo mundo sabe que é grave. O esporte financeiramente entrou num caos. Se fosse uma empresa comum, teria pedido falência.
9: Muito bem, tá aí o Ralf falando sobre essa situação realmente do Talisson. A gente tem destacado aqui desde ontem, né? Essa situação do esporte, por situações que já se apresentam lá na justiça, né? A penhora de partes lá da Ilha do Retiro, hoje essa história do Talisson conseguindo sua saída, sua rescisão com o esporte, cobrando aí mais de oitocentos mil reais numa ação, mas o João Vitor Amorim tem nos informado aqui diariamente que o Santa Cruz também já chegou a dois meses de salários atrasados, né, Carlayle? E numa pandemia onde o dinheiro não circulou, essa é a verdade. Dois meses de salários atrasados dentro de uma realidade do país tem muita gente atrasando o salário. Mas o, o Santa Cruz, se não pelo menos não é, tem uma boa notícia que foi não demitiu nenhum funcionário, mas os salários lá dos jogadores ficaram atrasados, né? A situação não está boa para ninguém. É. Haroldo, a
10: gente está vendo aí, com exceção do Flamengo, né? Mas o próprio Corinthians, aí, dívida em cima de dívida. O Cruzeiro, novamente, chegou a outra ação da, da FIFA. E se ele não pagar é, 14 milhões, um prazo agora em julho, vai, vai ser impedido de inscrever jogadores também. O montante do Cruzeiro é muito maior. É, quando a gente fala aqui em, em esporte, é porque assusta o volume de jogadores que estão entrando na justiça. Mas no Santa Cruz também é uma situação muito complicada. O esporte, pelo menos, tem uma verba de Série A. É, e com a possibilidade aí desse empréstimo da CBF, que não chegou ainda, mas se chegar já dá uma ajuda para quitar esses dois meses de salário. O Náutico teve a, a sorte, entre aspas, a competência de negociar Thiago e depois trazer Thiago de volta. Isso conseguiu dar um certo equilíbrio financeiro, mas também tem uma situação que não é confortável, e o Náutico ainda tem a, a cota de uma Série B, que é muito menor em relação à Série A. E o Santa? O Santa não tem cota nenhuma, né, nacionalmente falando. Então ele tem que contar com sócio e torcedor. E agora sem jogos é, é muito complicado. O Santa Cruz seria, entre aspas de novo, normal esse atraso, mas que não pode chegar a um pouco mais de tempo, chegar a três meses. O Santa tem que fazer algo aí diferente, tentar algo diferente. É muito difícil mas também que não chega aos três meses. né? Santa Cruz, além dos jogadores veteranos, tem aí um monte de prata da casa que, se chegar a três meses, Santa Cruz pode perder, perder jogador também.
9: E o Santa Cruz, Roberto, vinha cumprindo direitinho, né? com esforço, com sufoco, pagando, mas aí lá vem a pandemia para prejudicar né? essa situação. Né?
2: É, é verdade. A pandemia, a pandemia lascou tudo, Aron. Esse é o termo certo o termo do povão. Lascou tudo. As companhias aéreas estão aí, os seus diretores, com a mão na cabeça. Só está funcionando mesmo supermercado e acho que farmácia também, né? Vendendo muito remédio, muito calmante para a população. É uma situação realmente é, lamentável, né? A gente fica, fica aqui pensando, observando. O povo está voltando aí ao trabalho, a gente está vendo aí. Por quê? Porque... Meu amigo, vai ficar dentro de casa, é, morrendo de fome? O pessoal, o Brasil é um país que tem muita gente pobre, muita gente vendendo coisa na rua para poder comer de noite. É muita gente, muita gente morando em alagados, muita gente morando em lugares assim, que não tem conforto nenhum, conforto é zero. Acho que até as autoridades brasileiras, é porque... As autoridades, elas também são complicadas demais. Mas eu acho que essa pandemia devia servir para mostrar que nós temos uma população muito pobre e uma população grande também, muito miserável, que deveria ser melhor assistida essa população. Moradia e, e trabalho, mesmo que seja para fazer, para vender coisa na rua, entendeu? É, eu acho que tem que haver uma movimentação grande aí de todos para que a gente diminua essa, esse estado de pobreza mas olha o Santa Cruz é um clube do do povo um clube pobre nessa terceira divisão miserável aí que também a CBF não dá nem não dá nem, nem liga para essa para essa competição cada um que se vire entendeu é uma situação profundamente lamentável eu estou até estranhando que o Santa Cruz Deva somente dois meses. Que a parada foi geral. E outra coisa, voltando o campeonato estadual, os jogos serão de portões fechados. Não vamos ter público, não. O jogo do Flamengo com o Bangu, eu quero apenas dar uma demonstração. Foi um prejuízo de 150 mil que o Flamengo assumiu que seria do Bangu. Esse prejuízo. Os jogos aqui, nós vamos. Não vamos ter despesa, não. É zero de despesa quem a, vai pagar? A
10: diferença, Roberto, é porque abrir o Maracanã é isso aí, 100, 150 mil. E se os clubes, os dirigentes, forem mais inteligentes, vão fazer jogos, como não, tem, não precisa de público, em, em estádios bem menores. Aí o, a despesa não, diminui Mas o Maracanã foi aberto mas só vai ter a despesa
2: nos times e da imprensa, né, galera?
10: Não, mas para abrir, abrir o Maracanã, o custo é muito alto. E tem um custo de manutenção também. Ô, Ralf... Pois é, a, a... você acha
2: que aqui... A despesa é o quê?
10: 10%? Não sei, não saberia mensurar, Roberto, mas, por exemplo, abrir os aflitos é muito mais barato do que abrir uma Arena do Pernambuco. É. É, e se os clubes é. tentarem. É porque é, é proibido pela federação fazer jogo em CT, né? Mas eu acho que deveria começar a tentar. Quanto menor e o estádio. E na é, Arena. Melhor para os clubes. Tem é. gente trabalhando a Arena e o governo assumiu o
11: custo porque aí abrir a ilha, os aflitos ou o Arruda, o clube vai ter que botar um quadro móvel, gente, para poder tomar conta, para assistir. E no caso lá, seria Arena Pernambuco a custo zero para terminar
10: o campeonato. Isso é um... Daria até um, para fazer um... uma rodada dupla.
9: São é.
10: quatro vestiários lá na Arena. Aí já Isso não tá fora de
11: cogitação, não, viu? Viu, Haroldo, Carlalho, Roberto?
9: Olha, e sobre a Eles situação... Eles estão
11: tentando isso também. É uma via de alternativa com aquela ideia... Da federação agora de fazer sede única, pra, assim como a Copa do Nordeste, para terminar o estadual.
9: E sobre a situação financeira ainda do Santa Cruz, a Copa do Brasil ainda vinha ajudando, né? Mas esse ano caiu na segunda fase lá diante do Atlético Goianiense. Né? Então, não entrou mais dinheiro. Não foi como no ano passado, quando você chegou lá até aquele confronto contra o Fluminense. E a pandemia não acabou, hein?
11: É. A gente está falando do que foi feito até agora ou muito pouco, apenas acumulando dívida
1: Haroldo Costa
11: Quem nunca foi, já ouviu falar, se assim
4: possível
11: vai gostar,
6: quem já foi, volta sempre lá pra dançar, forró no Arraia, trinta dias antes do São João, a rua A velha de o molhada. O velho carrega o bacamarte. Um menino de novo, certa ronqueira. A moça faz o vestido novo. A velha pisar. As rádios de lá saem pelas ruas. Não deixa o baião um minuto só. É por isso que Caruaru é a capital
9: No final do assunto é futebol, segundo tempo. A nossa homenagem para Caruaru. A nossa homenagem para quem gosta de São João. É um ano completamente diferente. É né? um ano realmente. Que judiou, né? Judiou da gente, judiou do povo e essa grande festa nordestina.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.